1: cuando yo era niña salía a pedir dulce sola con mi perrita Libertad a la cual llamaba Lily ya que la mayoría de las personas no sabían que en realidad su nombre era Libertad de la misma forma la mayoría de la gente tampoco sabe mi nombre real ya que como mi nombre es inventado es muy raro que alguien pueda pronunciarlo vivo en un residencial privado por lo que cuando salía a pedir dulces lo hacía solo en las calles del centro del residencial y nunca iba más allá. Un 31 de octubre, en el que no había recibido suficientes dulces, decidí ir a las casas de los extremos. En la última de las calles nadie estaba dando dulces, pero aún así seguí caminando. Y vi una casa al final, con muchas veladoras encendidas. Me acerqué y vi que la puerta de la cochera estaba abierta y dentro había más veladoras y dos mujeres de pie. Ellas me saludaron muy emocionadas, lo más raro es que me llamaron por mi nombre real, e incluso lo pronunciaron perfectamente. Cuando me acerqué, me dijeron muy felices, te estábamos esperando, a ti y a libertad. Les pregunté que cómo era que me estaban esperando, si yo nunca había pedido dulces en esa casa. Es más, yo nunca las había visto en mi vida. Ellas me aseguraron que yo, junto a Libertad, pedía dulces todos los años en esa casa. Después llenaron mi calabaza con dulces y le dieron uno a mi perrita. Se despidieron muy felices de nosotras, diciendo que nos esperaban el año siguiente. Me fui muy confundida de ahí, preguntándome cómo es que sabían mi nombre y el de Lily. Si de verdad, yo jamás había visto a esas mujeres. Después de eso fui a otras casas y luego decidí regresar a la mía. Volví a pasar por esa misma calle, pero ahora estaba todo en completa oscuridad y no había nada ni nadie. Al año siguiente volví a esa misma casa, pero de nuevo no había absolutamente nadie ahí. Nunca volví a ver a esas dos mujeres ni tampoco me pude explicar cómo es que sabían mi nombre y el de mi perrita Libertad.
0: Lo más extraño que me ha ocurrido en esta fecha pasó justamente el año pasado. Salí junto a mis hijos para pedir dulces y me uní a la aglomeración de personas que suelen reunirse en la calle, a pesar de que no nos conocemos entre sí. Pasamos por tiendas, locales, algunas casas y otros sitios más. De pronto, sentí como si un perro pasara entre mis piernas y de hecho esto mismo casi provocó que me tropezara. Miré hacia abajo pero no vi nada No había ningún animal cerca Por lo que asumí que había confundido la sensación Y que tal vez era mi disfraz lo que me había provocado eso Así que lo recogí y seguí caminando Minutos después volví a sentir algo pasando entre mis pies Y ahora sí logré ver que había una especie de bola color negro Parecía un gato o un perro Pero lo extraño es que se veía como si estuviera rodando «Estaba junto a mi hermano, mi mamá, mi esposo y mis hijos, y mi mamá en algún momento tomó mi brazo y me dijo que algo se le estaba enredando entre los pies y que no lograba ver qué era. En ese momento, una señora que estaba frente a nosotros dijo que también sintió algo, pero todos coincidimos en que parecía que no había ningún animal en la calle». Fue en ese punto en el que comencé a sentir miedo por lo extraño de esa situación ya que varias personas habían sentido y visto lo mismo y confirmaba que aquello era real y no solamente un producto de mi imaginación. Eventualmente y gracias a que el clima no era el mejor, el grupo se dispersó y no volví a ver o sentir aquella extraña bola de color negro. No sé qué fue lo que pasó aunque he leído que por esas fechas cercanas al Día de Muertos, algunos espíritus suelen rondar entre los vivos.
1: Mi madre no nos deja salir en Halloween, por todo eso de que es del diablo ustedes saben, así que una vez... Dijimos que solo íbamos a visitar a unas amigas, pero en realidad nos disfrazamos y salimos a pedir dulces. Ya era un poco tarde, y con el miedo de que mi mamá nos descubriera, corrimos a la casa de una amiga para quitarnos el disfraz y la pintura. Cortamos camino por un lote baldío, donde había una barda pequeña, hierba y basura. Cuando pasamos por ahí, escuchamos algo. Ch -ch -ch. Volteamos, esperando ver a un vagabundo o algún niño, pero solo estaba un gato negro. Así que seguimos caminando, pero entonces lo volvimos a escuchar. Esta vez, era casi como un susurro. «Marcela, Marcela», decía una voz. Ese era el nombre de una de mis amigas. Volvimos a voltear y nos dimos cuenta de dónde venía esa voz. Era el gato. El gato nos estaba hablando. Entramos en pánico, Marcela cayó al piso desmayada y nosotras, como no la podíamos cargar, corrimos a pedirles ayuda a sus papás. Todo pasó tan rápido, sus padres la llevaron al hospital, y del gato no volvimos a saber nada. Mis papás nos regañaron muy fuerte en aquella ocasión, y de hecho mi amiga en la actualidad no toca ese tema, y le tiene fobia a los gatos.
0: Un 31 de octubre salí a pedir dulces junto a mi hermana pequeña y dos de mis primas. Estuvimos jugando y divirtiéndonos ese día y en una de las calles nos topamos con una niña pequeña, de tal vez unos 5 o 6 años. Ella dijo que había salido a pedir dulces sola y nos pidió que por favor la dejáramos estar con nosotros. Nosotras aceptamos y seguimos avanzando entre las calles. En cierto momento, nos contó que ella vivía cerca de ahí, algo que nos pareció extraño, pues se trata de un pueblo pequeño, uno de esos donde casi todo el mundo se conoce. Así que le preguntamos cuál era su nombre, pero ella no respondió nada. A pesar de que había dicho que salió a pedir dulces, ella no estaba disfrazada, otra cosa que nos pareció bastante inusual. Finalmente llegamos a una casa, donde nos dieron golosinas, y de un momento para otro la perdimos de vista. Volteamos alrededor, pero no estaba por ningún lado. Nos asustamos, pues solo había pasado un instante desde que la dejamos de ver, por lo que era completamente imposible que se hubiera escondido o hubiera salido corriendo. Incluso le preguntamos a la chica de la casa si había visto a la niña que venía con nosotros y ella nos respondió extrañada que no había ninguna niña. Que solamente estábamos nosotras cuatro desde que nos vio en la entrada de su patio, decidimos que lo mejor era no contarle esto a nadie más y a la fecha seguimos sin encontrar una buena explicación de lo que pasó.
1: De todas las noches de Halloween que he vivido hay una en especial que no he podido olvidar, cuando tenía ocho años como solía hacer cada 31 de octubre salí a pedir dulces acompañada de mis dos hermanas y también de mi mamá, quien siempre nos pedía no despegarnos mucho de ella, yo contrario a lo que ella nos ordenaba, tenía la costumbre de adelantarme a las casas de los alrededores para así obtener los mejores dulces antes que mis hermanas, en esa ocasión recuerdo que le dije a mi madre que me iría a la siguiente calle, que ahí me alcanzaran, cosa que ella aceptó sin problemas ya que sabía cómo era yo. Cuando iba a la mitad de esa calle, pude ver como una esfera de luz llegó hasta mí y comenzó a girar a mi alrededor. En ese momento mis piernas comenzaron a moverse, llevándome hacia un terreno baldío que se encontraba en ese lugar. Aquello me aterró, ya que por más que yo quería reaccionar o gritar, no podía. Era como si esa luz estuviera controlando mi cuerpo. Una vez que estaba en el centro de aquel terreno, la luz desapareció pero sentí que había alguien detrás de mí En ese momento volteé para darme cuenta de que ahí estaba una mujer Ella solo dijo con una voz tierna y muy suave ¿Qué hace aquí una niña tan pequeña? Mientras me tomaba de la cara Yo por mi parte estaba en una especie de trance Observando fijamente sus brillantes ojos de color naranja Mientras pensaba, qué bonitos eran Pensamiento que terminó por salir de mi boca para provocar una sonrisa, seguida de una señal de silencio de aquella mujer justo antes de desvanecerse frente a mis ojos, segundos después el grito de una vecina me hizo reaccionar, según ella no debía estar ahí porque en ese lugar solían aparecer brujas y espíritus oscuros, desde ese día la costumbre de adelantarme desapareció de mis festejos de Halloween.
0: Esta historia le ocurrió a mi abuelo materno, según lo que él cuenta cuando tenía unos 21 años de edad. Él fue criado en un ambiente cristiano, ya que esas eran las creencias de mi bisabuela, quien tras haberlo criado sola, lo llevó por el camino de esa religión. Gracias a esto, mi abuelo nunca festejó Halloween, si bien no lo juzgaba, tampoco participaba en la celebración. Pero cuando tenía la edad que ya te comenté, unos amigos lo invitaron a pedir dulces, él, a pesar de no festejarlo, no quería verse aguafiestas, así que accedió. Tras varias horas recorriendo las calles, asegura haber estado divirtiéndose mucho, hasta que de pronto llegaron a una casa alejada de todas las demás, de la cual realmente no conocían al dueño. Al tocar la puerta, salió un hombre de la tercera edad, de unos 75 años aproximadamente. Este sujeto, extremadamente amable, les dio dulces a todos y les deseó un feliz Halloween. Mi abuelo y sus amigos se fueron a sus casas y hasta ahí todo parecía marchar relativamente bien. Al día siguiente, mientras estaba descansando, alguien comenzó a golpear desesperadamente la puerta de su casa. Al salir, se dio cuenta de que era uno de sus amigos, llamado Martín, con quien había ido a pedir dulces la noche anterior. Apenas alcanzaron a cruzar palabra cuando su amigo se desplomó en el suelo, perdiendo la vida frente a él misma suerte que tuvo otro de sus amigos por fortuna el resto de sus amigos fueron intervenidos a tiempo y mi abuelo junto con una amiga no sufrieron problema alguno ya que no consumieron ninguno de los dulces días después el anciano de la última casa que visitaron fue arrestado ya que en su casa tenía dos pequeñas secuestradas e inconscientes debido a que habían sido fuertemente drogadas esto y la gran cantidad de venenos encontrados en la mesa de la sala del sujeto los llevaron a culparlo también por el envenenamiento de los amigos de mi abuelo. Desde ese día, él odia por completo Halloween y cualquier cosa relacionada a ello.
1: Esto sucedió hace aproximadamente 10 años. Recuerdo que en aquel entonces, la ciudad donde vivía, el ambiente no era tan inseguro como lo es hoy, así que solíamos ir a pedir dulces cada Halloween con mucha tranquilidad. La noche que esto sucedió, yo me encontraba caminando por una calle algo oscura, junto con mi hermana. Entonces, a lo lejos, observamos una avenida muy transitada, llena de gente disfrazada. Nos dirigimos hacia allá, pero en el transcurso nos topamos con una casa rodeada de niños, por lo que asumimos que estaban dando dulces en ese lugar, sin embargo no era así, la gente solo estaba observando la decoración de la casa, con fantasmas, calabazas y un enorme muñeco sentado en una silla al lado de la puerta, poco a poco las personas comenzaron a retirarse, quedando solamente mi hermana, otros tres niños y yo. Un instante después vimos cómo ese muñeco levantó la mano e hizo una señal de saludo. Todos gritamos y nos echamos a correr, aunque después nos quedamos con la idea de que aquella había sido solo una broma, muy buena, por cierto. Seguimos pidiendo dulces en las demás casas hasta que terminamos la noche tranquilamente. A la mañana siguiente, mientras nos dirigimos a la iglesia, nos encontramos con la señora que vivía en aquella casa y le comentamos, Oiga, qué buena broma la de anoche. Pero ella, extrañada, nos preguntó de qué estábamos hablando. La del muñeco que estaba en la silla, el que se movía, le dijimos. Ella nos dijo que no sabía a qué nos referíamos, ya que la noche anterior no había nadie en casa, además de que en su decoración no había ningún muñeco, solo fantasmas colgantes y calabazas. Hasta el día de hoy me sigue provocando miedo recordar aquella situación, más que nada, porque no sé aún si fue una especie de espectro o una persona. Y francamente, no sé cuál de las dos opciones sería peor.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: Hace dos años aproximadamente Me encontraba con unos amigos en casa Íbamos a celebrar Halloween Así que decidimos ir a comprar Algunas bebidas y botanas Pero para llegar a la tienda Teníamos que cruzar unas calles Conocidas por su reputación de ser peligrosas nos atrevimos a hacerlo ya que éramos varios, cuatro en total, pero mientras íbamos por una de esas calles, nos dimos cuenta de que las lámparas comenzaron a fallar. Además, en una de las pocas casas habitadas, observamos una calabaza que me inquietó bastante. Tenía una especie de sonrisa, pero no era la común. Parecía ser una expresión de preocupación, como si estuviera presagiando algo maligno. Traté de no darle más importancia de la que debía, pensando que era solamente mi sugestión por el ambiente de ese lugar. Calles más adelante comenzamos a escuchar unos gritos aterradores, pensando que estaban asaltando a alguien gritamos, ¿Hay alguien ahí? Acto seguido, los gritos pararon, asustados llamamos a la policía, quienes llegaron unos 10 minutos después y tras buscar por toda la zona, encontraron el cadáver de un joven junto a un árbol, había perdido la vida tras recibir 21 puñaladas. Los agentes nos dijeron que nos retiráramos del lugar, cosa que obviamente obedecimos, pero al regresar alcancé a observar la misma calabaza, pero en esta ocasión la expresión grabada en ella era diferente, como de tristeza. Eso me incomodó muchísimo, tal vez había algo ahí que trataba de advertirnos el peligro que estábamos corriendo al recorrer ese lugar. Hace tiempo estuve trabajando como técnico para una empresa de televisión satelital, por lo que solía visitar a muchísimas personas con frecuencia para hacer reparaciones e instalar equipos. Y fue haciendo esto que me ocurrió lo siguiente. Era la tarde noche de Halloween cuando mi compañero y yo llegamos a una vecindad en la que habían solicitado el apoyo de nuestro departamento de trabajo. Hasta este punto todo bien. Pero poco después, mientras trabajábamos, volteé a ver hacia el departamento que quedaba enfrente del de nuestro cliente, y noté que en la puerta se encontraba una niña más o menos pequeña que portaba un vestido blanco, del estilo de los que se usan en las primeras comuniones. Me pareció algo curioso, pues mientras me observaba desde su casa, hacía señas de saludo con su mano, las cuales yo respondí amablemente antes de continuar con mis labores. Momentos después, la volví a observar, pero en esta ocasión llevaba consigo una bolsa mientras dejaba el departamento, por lo cual asumí que iba a salir a pedir dulces, aunque me pareció extraño que no la acompañara ningún adulto. En eso, mi compañero me habló para que le ayudara y volví a entrar a la vivienda donde estábamos trabajando, olvidando así por un rato lo de la niña. No pasó mucho tiempo para que termináramos nuestras labores y cuando salimos a recoger las herramientas, ambos vimos a la pequeña, pero en esta ocasión había algo diferente y muy aterrador en ella. Estaba parada al final del pasillo que guiaba a las habitaciones, con una enorme y muy perturbadora sonrisa en su rostro, mientras nos hacía señas que indicaban que quería que la acompañáramos hasta donde estaba. En ese momento, nuestro cliente salió y al ver a la niña comenzó a maldecirla en voz alta, casi gritando, mientras su esposa nos pedía que regresáramos al interior del departamento. Mi compañero y yo estábamos sumamente confundidos, pero también muy aterrados por la imagen de esa niña. Una vez dentro, la pareja nos explicó que esa vivienda donde se encontraba la niña llevaba más de tres años desocupada pues los últimos inclinos que la habían habitado habían sido desalojados debido a que eran practicantes de la magia negra, cosa que hacía que en el lugar hubiera olores muy desagradables y ruidos a altas horas de la madrugada, además de que frecuentemente eran visitados por delincuentes que solicitaban sus servicios como una especie de protección o algo así. También nos contaron que varias personas han tratado de habitar esa vivienda, pero los constantes ruidos, la aparición de la niña y de bastantes sombras que se ven a través de las ventanas han hecho que esto sea imposible. Inclusive el lugar ha sido bendecido en varias ocasiones por ministros religiosos, pero de nada ha servido, pues los fenómenos paranormales siguen sucediendo con la misma intensidad. Antes de salir nos advirtieron que por ninguna razón nos acercáramos a ese departamento y que tuviéramos mucho cuidado cuando bajáramos las escaleras, pues varios vecinos habían tenido accidentes en los que refieren a haber sido empujados. Con todo el miedo que lo ocurrido y sus relatos nos provocaban, decidimos que ya era hora de irnos. Pero cuando lo hicimos, comenzamos a escuchar muchas voces hablar desde la casa donde habíamos visto a la niña, estas parecían discutir en una especie de idioma extraño, por lo que mi compañero y yo corrimos por las escaleras, ignorando aquel consejo que nos acababan de dar los clientes. Salimos de ahí sin mirar atrás, y para mi fortuna, jamás tuve la necesidad de volver a ese lugar.
1: Relato enviado por Azul Amato. Esta anécdota es bastante reciente, pues me ocurrió junto con mis amigos la noche de Halloween del año pasado, en el 2021. Nosotros tenemos la costumbre de realizar una fiesta temática cada año en una casa diferente con el fin de celebrar esta festividad. El año pasado no fue la excepción. En el festejo todo iba transcurriendo con total normalidad, sinceramente nos estábamos divirtiendo mucho. Hasta que uno de mis amigos propuso hacer algunos retos para, según él, animar más el ambiente. Todos aceptamos y comenzamos con los juegos. Hubo de todo tipo, hasta que a uno de los asistentes se le ocurrió proponer que intentáramos uno de los rituales que aparecen en sus videos, en el cual se tenía como finalidad invitar a un espíritu a este plano. Antes de aceptar investigamos cuál era, y aunque ahora no lo recuerdo con exactitud, sí recuerdo que la mayoría teníamos nuestras dudas, pues ninguno quería ser poseído. Sin embargo, como en todo grupo de amigos, siempre hay dos o tres valientes que aceptan todo tipo de desafíos, y esto no fue diferente. Dos de mis amigos, un chico y una chica, aceptaron hacer el ritual, y los demás nos fuimos a otra habitación para no perturbarlos ni echar a perder nada. Aún así, les pedimos hacer una llamada telefónica mientras lo llevaban a cabo, para al menos escuchar lo que sucedía. Ellos aceptaron, y mientras nosotros estábamos en el otro cuarto, podíamos escuchar a través del altavoz del teléfono lo que pasaba, hasta que hubo un silencio que duró varios minutos, creímos que ya no sucedería nada, así que pensamos en decirles que lo dieran por terminado, pero justo en ese momento se escuchó un golpe muy fuerte en la habitación donde estaban y casi al instante la chica comenzó a reírse de una forma muy extraña, y es que aunque su voz era muy parecida a la que normalmente tenía, esta se escuchaba muy rara como si se tratara de otra persona, tratando de sonar parecida a ella. Esto nos asustó a todos, pero cuando el chico le preguntó de qué se reía, todo fue peor, pues su respuesta fue, «Diles que si no cuelgan, su amiga jamás volverá». Nosotros nos quedamos paralizados, sin saber qué estaba sucediendo hasta que mi amiga, o quien se suponía que era mi amiga, volvió a hablar y dijo que solo hablaría con el chico que estaba en el ritual. En ese momento, la llamada se cortó. Todos queríamos ir a ver qué estaba pasando, pero el miedo no nos permitió hacerlo, hasta que unos minutos después, ambos chicos entraron a nuestra habitación, visiblemente confundidos y hasta cierto punto aún en shock. Les preguntamos por lo que había pasado, y solo nos dijeron que jamás volverían a hacer algo así. Todos estuvimos de acuerdo y decidimos que ni en este ni en ningún otro Halloween volveríamos a intentar algo parecido.
0: Relato Enviado por Nancy G.A. Esta historia me la platicó una amiga, que es a quien le ocurrió. Ella cuenta que un 31 de octubre, una noche especialmente fría y oscura, en la que salió junto a sus hermanos para pedir dulces, notó que había muy pocas personas en la calle, solo algunos cuantos adultos acompañando a sus hijos. Mi amiga y sus hermanos recorrieron varias casas y tiendas a lo largo de la colonia en busca de golosinas. Si bien ya habían recolectado varias, todavía querían más por lo que tras pensarlo un poco, uno de sus hermanos recordó que afuera de la colonia había una tienda bastante grande a la cual todos decidieron ir. Esta se encontraba cerca de donde estaban, pero para llegar a ella tendrían que atravesar un monte algo grande y un puente que cortaba un arroyo. Aquello les provocaba un poco de temor, pero la emoción por recibir una gran cantidad de dulces era más fuerte, así que emprendieron su camino. Todo iba bien hasta que cruzaron el puente por encima del arroyo. En ese momento, todos notaron la presencia de un extraño bulto encima de uno de los árboles altos y secos que se encontraban en el lugar. Conforme se fueron acercando, notaron que aquello no era una ilusión de su vista, sino para su horrible sorpresa, una persona. Para ser más específicos, un anciano de edad sumamente avanzada, el cual los veía fijamente con una mirada amenazante y muy perturbadora. Este sujeto de pronto comenzó a reír de una forma sumamente grotesca y a gritarles con su voz rasposa y amenazante que le dieran lo que llevaban en las bolsas. Esta perturbadora imagen hizo que mi amiga y sus hermanos comenzaran a correr de regreso mientras el anciano seguía riendo y gritando a lo lejos. Ellos aseguran que jamás supieron qué fue lo que pasó esa noche y ni siquiera le han podido encontrar una explicación medianamente lógica. Pero eso sí, desde esa experiencia, jamás han vuelto a salir a pedir dulces en Halloween.
1: Historia enviada por Ever Cabrera A quien le sucedió lo siguiente fue a un amigo mío, justo en la noche del 31 de octubre. En esa ocasión, él se encontraba regresando a su casa a una hora ya bastante avanzada, por lo que en la calle, a pesar de ser Halloween, ya no había casi nadie. Esto se hizo más notorio cuando pasó por una zona bastante conocida, pero también bastante solitaria de la ciudad donde vivimos, pues en ese punto ya no había absolutamente nadie en las silenciosas calles. De pronto, un sujeto salió de la nada y lo abordó para pedirle un cigarro. Mi amigo aceptó y tras dárselo le preguntó, ¿Tienes fuego? Haciendo referencia al encendedor o los fósforos, a lo que el hombre le respondió que sí. Esto podría parecer una conversación cualquiera con alguna persona aleatoria en la calle, de no ser por la forma en la que el extraño respondió. Pues mi amigo asegura que cuando le preguntó esto, el tipo comenzó a reír de una forma bastante extraña y burlona, antes de dar su respuesta afirmativa. Eso lo perturbó un poco y siguió caminando, pero apenas unos metros más adelante sintió como un escalofrío horrible recorrió todo su cuerpo. Esa sensación lo hizo voltear hacia atrás solo para darse cuenta de que el sujeto del cigarro ya no estaba, parecía haberse esfumado o haber sido tragado por la tierra. Esto le resultó sumamente extraño, así que decidió entrar a una cantina que se encontraba en el lugar para ver si el hombre había ingresado en ella. Pero ahí solo estaba el mesero y el cantinero, quienes le aseguraron que absolutamente nadie había ido al establecimiento. Ya con algo de miedo y bastantes preguntas en su mente, mi amigo siguió el camino hasta su casa. Sin embargo, recién habiendo llegado... Comenzó a sentir demasiado frío y tras tocar su frente, se dio cuenta de que estaba ardiendo en fiebre. Tomó algo y se recostó, esperando a que esta disminuyera. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. La fiebre iba aumentando cada vez más y más, llegando al punto en que se quedó dormido y tuvo unas pesadillas horribles, en las que escuchaba esa extraña risa del sujeto que se había encontrado en la calle, del cual hasta la fecha no ha podido recordar su rostro.
0: Relato enviado por Josué David Sotelo Navarrete Esto que me ocurrió no fue exactamente en Halloween, sino dos días antes, un 29 de octubre para ser exactos, cuando tenía 15 años. Recuerdo que esa noche mi madre había acompañado a mi hermano pequeño a una fiesta infantil de Halloween, por lo que yo me tuve que quedar solo en casa. Viendo esto, quise aprovechar la soledad para disfrutar de una película en la sala. Todo estaba tranquilo hasta que comencé a escuchar cómo alguien golpeaba el vidrio del balcón en una de las habitaciones. Rápidamente fui a revisar, pero no encontré ninguna especie de rastro de que alguien hubiera estado ahí, ni siquiera había una piedra o algo que hubiera podido haber sido usado para golpear el cristal. Como en la mayoría de estos casos, culpé a mi imaginación y regresé a la sala para seguir con mi noche de cine. Sin embargo, el ruido se repitió y nuevamente no había nadie en el lugar. Esto ya me comenzó a parecer algo extraño y un tanto inquietante, pero aún así traté de calmarme, cosa que no logré, pues los golpes se repitieron otras dos veces. Para este punto yo ya estaba un tanto asustado, pero todo empeoró cuando un ruido más fuerte me alertó. Era la puerta del cristal del balcón, la cual se había abierto de golpe. Cabe mencionar que ésta solo podía ser abierta desde adentro, pues ahí era donde estaba el seguro, el cual se encontraba puesto. Con esto mi miedo creció estrepitosamente, pues no sabía qué estaba pasando. Por un lado, podría haber entrado alguien, cosa que me resultaba sumamente difícil de creer, pues no había señales de la presencia de nadie más en la casa. Y por otro lado, estaba la explicación paranormal, la cual no era para nada más reconfortante Afortunadamente para mí, de ese suceso solamente quedaron estas preguntas Pues jamás volví a presenciar algo similar